0: 期节目我们讲到，我顺利的到了昆明，在昆明之后，我又坐了八个小时的火车，终于到了大理。说到大理呢，去到大理以后，你会感觉大理和昆明明显就是两个风格的城市。大理呢可能会显得更加小家碧玉一些，而昆明会显得更加的秀气，嗯，更加的大家闺秀一些。我觉得让我非常惊奇的就是，在云南的火车之行当中，你会发现，从昆明到大理的这一段旅途当中，它的硬座并不是我们想象中的一人一个座位，而是由硬铺，也就是我们的硬卧改成的硬座。那个时候就需要四个人坐在下铺，然后就是要在那样的一个硬卧上坐八个小时。你知道做硬座呢，你还可以稍微的靠一下窗户啊，睡一睡，呃，睡睡觉。但是，可能在，在这个硬卧上，你就没有办法这样子睡觉，因为你就很容易的靠在别人的肩膀上。然后呢，我就哐当哐当哐当哐当的差不多五个小时以后，好像大家陆陆续续就都下车了。嗯，虽然火车上非常三令五申的说不可以躺在上面睡觉，可是我实在是太累了，于是我就躺在那个被称作硬座的硬卧上睡着了。到了大理以后，我就开始坐公交车去到大理古城。到了大理古城之后，终于找到了我的第一家青旅——登巴旅馆。在那边，我觉得给你感觉就是我去。其实刚看到大理，非常的失望，因为你知道，就是还没有往古城里面走的那一段路，觉得大理的古城好像没有想象中的那么美好。你会非常期待，好像有一些小风格、小调的东西，但是什么都没有看到，因为实在太累了。所以把行李放下以后，就选择睡上一觉。等我睡上一觉的时候，一觉醒来，原来发现大理已经天黑了。当你晚上再去看大理古城的时候，你才发现原来大理古城真的是这么美。大理古城上，大理古城里面有一个非常出名的地方，叫做人民路。嗯，人民路是一个非常特别的地方，因为所有去过大理的人都戏称那条路是最能体现人民的人民路。因为好像在其他城市，如果你要在百。如果你要摆地摊的话，是很容易被城管追赶呐、啊、没收啊，这个大家都应该知道。但是在人民路上，有时候如果人多起来，你会发现地摊让你多的都很难走路。但是所有的人还是非常的开心，而且在人民路上，你可以和所有的店家聊天，他们都非常的愿意和你交流他们去过的所有地方，例如尼泊尔、西藏，甚至于我接下来要前往的双廊。雨崩等等，在人民路上，很多都是像我们一样，就是大学生出去游玩，更多的可能也是一些专业驴友，他们会把尼泊尔买来的一些非常漂亮的东西倒腾到这边来，或者又是把西藏的一些藏银啊，还有一些珠子全部倒腾到这边来。我觉得晚上的。古城非常的美，因为你会看到所有来自不同地方的人，然后操着自己的地域口音，聊着都是那些稀松平常，看起来好像无关痛痒，却能让你捧腹大笑的事情。在我简单休息了一个晚上之后，第二天我决定要和就是网上推荐的一生去骑行洱海一圈。那个时候我还对于洱海没有任何的概念，我也不知道骑行一圈以后大概是个什么情况。我想说一个人骑应该会很寂寞吧，但是就算没有人陪，还是要选择一个人上路。于是，我就在我的客栈旁边吃了一碗帕若尔斯以后，就准备出行了。然后就看到有两个人来跟我来跟我打招呼，说：“哎，我们要去骑行洱海，你要不要一起？”那个时候虽然会很害怕他们是坏人，但是看到是两个女生，其实也觉得好像嗯也不能把我怎么样。于是就跟他们一起走了。后面才知道他们两个也是。嗯，前的啊、呃，去年一起爬峨眉山认识，然后今年相约前往大理，抖落白雪，就会奔向你面前。你知道，我真的没有办法想象在大理的那一条骑行洱海的路上到底有多美，因为所有的事情你都会觉得很像《桃花源记》当中的。那种豁然开朗的感觉，因为从大理前往洱海环行一圈的话，有一半的路是还没有真正的见到洱海。你离洱海大概就是你骑行的那条路离洱海大概可能还有相当于五六百米的陆地，所以你离洱海非常的遥远。但是当你骑过这三分之一,一圈以后，你就会发现你有那种伸手就可以触摸到洱海的感觉。不过需要跟大家就是，嗯，声明的一个事情就是，洱海它并不是海，就是云南人把所有大的湖都叫海，海子。所以呢，洱海其实是一个非常大的湖。但是你知道，我不知道该怎么说洱海的美，它的水非常的清澈，而且你在这边骑行的时候，不仅能看到洱海，还能看到翠绿翠绿的苍山。我死都没有想到自己会骑行洱海，骑行了大概有十一个小时。因为我本来就不是一个特别热爱户外运动的人，所以体力也不是特别的好。但是那一天真的多亏路上的这些队友的鼓励，才终于把这一圈洱海骑行完，大概是有两百多公里吧，我如果没有记错的话。当我的内心世界被你的眼睛细细翻阅。如果大家有意向看一看洱海的美的话，我愿意把一些拍到的照片发给你。只要你发消息给我。嗯，其实我觉得旅行的路上根本就没有必要带相机，因为你发，因为当你旅行回来一圈以后，你就会发现所有的事情。是你没有办法用相机去记录的，就算你拍到的照片再美，也不及你当时看到的万分之一。不成月光我只能说，骑行完洱海一圈，如果下回大家有这种愿望的话，一定要记得一点，就是要戴防晒霜，还有帽子。你知道，骑行完洱海一圈，对我来说最大的这个。最大的伤害就是我的脸整整被晒伤，疼了三天。就是我在晚上睡觉的时候都会被火辣辣的疼醒。还有我的腿，到现在就是脚踝跟小腿一段都不是一个颜色，就是因为云南的太阳真的非常的大。如果大家要去的话，记得一定要带防晒霜，而且一定要穿长裤去骑行。不过其实你可以选择就是骑摩托车，或者是。嗯，另外的一种方式不一定要和我一样骑自行车，只是我觉得骑自行车对我来说是一种挑战。第二天，我终于等到了我在网上约见的文，呃，约见的驴友蚊子，我们就坐上了那个小巴去了双廊。双廊，好多人都说是一个特别特别特别美的地方，像杨丽萍啊，嗯、呃，李亚鹏啊，他们都在上面，嗯、呃，夸张一点说，就是建造了自己的行宫。去到双廊以后。其实有一点点小的失望，因为双廊最近正在大兴土木，所以可能没有就是前段时间没有开发之前那么美。但是双廊对于我来说有非常大的意义，因为在那儿碰见了一个非常非常特别的人，在前面当中也提到了，就是倩儿姨。我们选择住的这一个青旅叫做容易。榕树的榕，驿站的驿，这间青旅呢，它的整一个房子都是老木屋，所有的东西都是非常古老。而且你走在那个客栈里面，如果你脚步很重的话，还会听到咯吱咯吱的响声。在那里的一天，我什么也没有干。嗯，白天的时候起来，就在那一棵大榕树底下看一看书，晒一晒阳光。你会发现，原来生活就是这么美好。你不需要去追求很多，你可能以为你真的需要的东西，在那一刻，你才会发现，原来自己的心灵可以这么安静。原来你曾经想要的东西，想要的幸福，就这么触手可得。在我看了一个早上书以后，蚊子说：“我们中午出去吃饭吧。”嗯，我说：“好啊。”然后这个时候他就带了一个，嗯，就是非常拽的女生，从头到尾不跟我说任何一句话，然后跟蚊子聊得非常的欢快，让我觉得有一种被忽视的感觉。最后他带我们去了双廊镇上的经济半小时。我想说，那里的茄子真的非常的好吃，虽然说好像就是用老干妈炒的茄子，但是不知道为什么他们炒出来就是有一种家乡的味道，然后就是感觉是你的妈妈亲手为你炒的菜，而且那边的消费也不算特别的高。那一路上虽然就是他们没有和我说什么话，但是我觉得，嗯、呃，自己一个人看一看风景好像也不错。为什么要放这首歌呢？因为这首歌是我在双廊的第一个晚上，在我们住的客栈旁边有一个清吧，歌手就唱着这首歌，我就坐在洱海旁边，看着洱海，看一看月亮宫，看一看那些好像曾经好久都没有看过的星星。然后第二天，我又去了蚊子的那个房间里去找他商量接下来的行程，因为我们准备去香格里拉去雨崩，但是呢，可能对雨崩还没有太多的了解。这个时候，好像那一个非常拽的女生好像有了一些想法，好像也愿意和我们一起去雨崩，但是我心里面就在想，不会他这一路都要摆臭脸给我看吧？开始和蚊子在容易下面的小，小呃那个大榕树底下开始筹划我们的雨崩之行。这个时候呢，好像那个女生，嗯，也有了一些自己的看法，而且好像她对于雨崩之行也充满着期待。在我们的谈话之中，我才了解到，原来她前段时间刚结束了自己在双廊的。义工之行好像和老板之间有一些不太愉快的事情发生，所以可能那段时间处于一个比较敏感的时期，我也就没有选择太多的去和他套近乎。但是我觉得，因为有了它，让这一趟双廊之行显得非常的特别。比如说，他会告诉我们在双廊有一些非常特别的习俗，就是可能某一家人结婚。或者升迁，他们就会摆酒席，要请全村的人吃饭。但是他们不会和我们一样发请帖或者发短信，他们会用一个小铅笔写在门上，请谁谁谁到谁谁谁家吃饭。就在那一天走在路上的时候，我才感觉到原来还有这么民风淳朴而又非常特别的地方。而且我觉得好像有了他，我们买东西也没有那么贵，因为他在双廊待了好长一段时间，很多白族的阿妈都认识他，然后我们去买仙人掌果都要比其他的旅客便宜一些。原谅我就是一个爱占小便宜的人吧。于是我们决定在第三天的早上返回大理，并在大理等他，等到第四天再前往香格里拉。我也很好奇，为什么我们所有的旅途坐车都是按八个小时、八个小时来计算？因为我从昆明到大理也是八个小时，从大理到香格里拉也要坐大巴坐八个小时。这一路上，好像他终于开始准备和我说话了，就没有之前那么高傲。<笑>嗯，我们就开始聊一聊关于大学生活，聊一聊关于那些曾经憧憬过的梦想，聊一聊云南对于我们来说是什么样的感觉，再聊一聊，好像在旅途当中也会碰到很多奇葩，好像。一个人出来旅行的人或许并不多，好像双廊也是一个非常适合治愈失恋的人的地方。有一个地方叫做……嗯，让我想一想，最近脑子有点不太好使。嗯，我只记得那是一间青旅，对，叫海地生活，很多人都会选择在那边拍照。后面我发现，在桌子上有很多留言，比如说有一些留言是这样写的：“曾经你说要和我一起来到云南大理，现在我一个人在这里，你呢？”或许有些人会觉得这些话很非主流，但是在当下，你会觉得好像很多事情最后都会被时间冲淡。好像很多诺言，其实最后也会被时间冲淡。所以一个人也没有什么不好，最起码我在这段旅途当中，还是结交到了非常多非常多的好朋友。于是当天我们就。又去逛了一下人民路，在人民路上你会发现有非常多很特别的卖家，他们或许是大学生，或许是嗯资深驴友，或者是某个客栈的老板娘，或者是某个客栈的义工。而且我还在那边碰到了。灯巴客栈的义工，他跟我打招呼的时候，我真的想不起来，他好像是我住的那个客栈的义工。他还说：“哎，你今天要不要买点什么东西啊？”然后我到死也不会想到，最后当我转了一圈回来以后，我也踏上了这条摆地摊的道路。最后，我们终于踏上了前往香格里拉的大巴上。在大巴上发生了一件特别令人窘迫的事情，因为我们都非常怕晕车，所有的驴友都告诉我们，从大理到香格里拉的这一段路上，山路非常的崎岖，很有可能就是因为自己个人条件的问题，很有可能就是很容易呕吐，所以我们就带了特别多的梅子啊，还有什么晕车药啊。但是事实证明，我们三个人好像身体状况还不错，在八个小时的旅途当中都没有发生呕吐的情况。那么我说的窘迫的事情到底是什么呢？就是在我们开车二十分钟以后，倩儿姨旁边的那一个女生直接呕在了倩儿姨的凳子上。而且，偶在倩姨的凳子上以后，嗯，凳子上以后，他又嗯不想去擦，但是倩儿姨呢，又是一个非常好面儿的人，她也没有擦，于是他就嗯在仅剩的三分之二的凳子上坐了八个小时。我真正爱上这首歌是在双廊的那天晚上，我就坐在双廊边，听着客栈呃旁边的清吧在唱《告诉我》，然后唱完以后，嗯、呃，手机自正好自动播放到了这首歌。我说：“今晚月光那么美。”你说：“是的。”在我们终于辗转八个小时之后，到了香格里拉。很多人都说，可能到香格里拉会有高原反应，但是好像我们去到那儿也没有什么特别大的反应，反而最后才发现，原来香格里拉是我们兜兜转,转转当中遇到的最好的、最好的古城。虽然好像最近因为一场大火。把香格里拉烧得面目全非，真的觉得非常的可惜。但是，我觉得那些珍贵的回忆，永远都会活在我们的心里，永远都会记在我们的脑子里，永远都会在那一个晚上的月光里，永远都会在那些我们曾经觉得不可能实现的回忆里。最后，我们天各一方，各自怀念。好了，今天的节目就先说到这里，我要去吃饭了。然后，如果你有，如果你对我的节目有什么意见，或者非常期待我的云南之行三，也欢迎在我的消息里面留言，期待大家的反响，也期待你们的支持。我是疯子，欢迎继续收听216973。时而宁静，时而疯狂。迷失在地图上每一道短暂的光影。